0: Also wenn ich das jetzt mal raten müsste, ne, dann ist das hier FSK 0. Da wird nicht viel mehr gehen, außer Missionarstellung und vielleicht das ein oder andere Cowgirl. Bridgerton war wesentlich sexier als das hier. Tate ist einfach nur Tate. Also da ist nichts zu holen. Mängelexemplar. Der Literaturpodcast bei Eldo Radio mit Lea Holländer und Henrike Utsch.
1: Herzlich Willkommen bei Mängelexemplar, dem Literaturpodcast bei Eldoradio.
2: Ich bin Henrike. Und ich bin Lea. Wir unterhalten uns hier alle zwei Wochen über Bücher und ihr könnt uns auf Eldoradio oder bei Spotify dabei zuhören. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, könnt ihr das auf unserem Instagram gerne tun, da findet ihr uns unter mängelexemplar.podcast.
1: Ihr hört heute unser zweites Short, das Format für die Wochen, in denen wir nicht über ein konkretes Buch, aber über alles rund um Bücher reden. Und diesmal sind wir das erste Mal nicht zu zweit.
2: Nein, wir haben einen Gast, und zwar Dr. Christian Lenz, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für British Studies an der TU Dortmund. Besonders bekannt sind sie unter den English Studies für ihr Seminar Writing the Erotic. Hier geht's um Sex in Disney-Filmen zwischen Harry-Potter-Figuren und innerhalb der Gummibärenbande. Das ist sehr kreativ, aber dazu später mehr.
1: Ich studiere zwar auch Englisch im Nebenfach, aber... Ich habe es anders als Lea ungeplant geschafft, um Sie herumzukommen. Meine Google-Suche hat aber ergeben, dass schon der Spiegel und die Welt Sie interviewt haben. Sie sind heute nicht nur unser erster, sondern auch unser prominentester Gast. <lacht> Herzlich willkommen. <lacht> Danke
0: an Sie beide.
1: Ihr Forschungsschwerpunkt ist neben anderen
2: Sachen, unter anderem YA und Erotikliteratur. Ja. Warum?
0: Ich finde, dass es wichtig ist, über Erotik in Literatur im Besonderen oder Erotik im Allgemeinen nachzudenken, weil gerade in unseren momentanen Zeiten eine neue Welle der Prüderie über uns hereinbricht. Und da sollte man noch dran gucken, ist es wirklich so schlimm, muss man da was ändern? Und in Young Adult Literature ist es halt so, dass die Erotik vorkommt, tatsächlich nicht so stark, wie man das immer meint. Weil man halt da auch ganz krass sehen kann, wie sich die Zeiten geändert haben und wie Literatur das auch beeinflusst und widerspiegelt.
1: Ich habe in unserer Aglila-Folge feststellen müssen, dass Colleen Hoover und das YA-Genre in der Literaturkritik kaum vorkommt. Warum ist das so?
0: Ich muss sagen, ich habe diesen Podcast auch zum Anlass genommen, mir mal einen Colleen Hoover zu geben. Ich habe mir immer bisher nur davor gestanden und immer gedacht, solltest du das mal lesen, solltest du es mal nicht lesen. Ähm, ich kann jetzt verstehen, warum Leute nicht unbedingt sich mit Colleen Hoover beschäftigen möchten, aber dennoch ist die Frau eine Bestseller-Autorin und das muss man ja dann auch einfach mal neidlos oder neidvoll hinnehmen.
1: Okay, aber warum schreibt darüber niemand? Also warum kritisiert es niemand?
0: Es ist tatsächlich teilweise verpönt, über kulturwissenschaftliche Sachen zu schreiben, die eher der Popkultur zugeordnet werden. Das ist nicht überall so, definitiv nicht. Aber es kann aus dem Grunde sein, dass Colin Hoover unter dem Radar durchfliegt, weil viele das einfach so abtun. Das hat man sehr häufig bei Sachen, die erstmal auf den ersten Blick keinen Mehrwert haben. Das gleiche Schicksal hat damals Fifty Shades of Grey erfahren, als es der erste Band rauskam. Und als dann Leute mitgekriegt haben, was für ein Massenphänomen das ist, da haben Leute dann auch angefangen darüber zu schreiben. Und mittlerweile gibt es ganze Bücher bei Fifty Shades of Grey. Also es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, aber dann wird Colleen Hoover auch in der Wissenschaft besprochen werden. Da gehe ich
2: Zerfetzt von aus. werden. Nein.
0: Also man versucht ja immer so neutral wie möglich zu bleiben und ich muss sagen, ich habe glaube ich mittlerweile, ich weiß es schon gar, ich glaube ich habe nur geschrieben. Ich wollte noch einen zweiten schreiben über Fifty Shades of Grey und ich habe am Anfang auch gedacht, boah, ob du da wohl neutral bleiben kannst. Es geht, es geht wirklich. Aber man muss sich zwischendurch schon mal zügeln, das ein oder andere Adjektiv wegzulassen. Und ich muss sagen, nachdem ich Colleen Hoover jetzt gelesen habe, habe ich ein bisschen mehr Respekt vor E.L. James gewonnen. Da war vorher schon nicht super viel da. Ich finde diese Frau beeindruckend, dass sie daraus einen Roman geschrieben hat. Und ich mag Fifty Shades überhaupt nicht. Aber da konnte man noch ein bisschen mehr rausholen als aus Aguilar von Colleen Hoover. <lacht>
2: Vielleicht, bevor wir zu Lauf kommen, reden wir erstmal ein bisschen über ja, ihren Schwerpunkt, was sie so machen. Mhm. Also in dem Seminar Writing the Erotic müssen sich Studenten ja Sexszenen ausdenken. Was für Elemente müssen da rein?
0: Das hängt tatsächlich davon ab, ob man eine erotische Szene schreibt oder eine pornografische Szene. Weil Pornografie ist sehr, sehr formularisch aufgebaut. Man hat eine Struktur, an der man sich wirklich entlanghangelt, das beginnt meistens mit Küssen, dann geht es zum Ausziehen, dann wird Oral-Stimulation, entweder ein Cunilingus oder ein fellatio performt, dann gibt es die Penetration vaginal-anal und dann kommt es halt zum Orgasmus, der mit dem Money-Shot des Mannes, also der männlichen Ejakulation meistens endet. Und an dieses Verhaltensmuster, im wahrsten Sinne, sollte man sich halten. Davon ausgenommen sind natürlich Fetisch-Texte, die funktionieren wieder anders. erotik Möchte aber nicht so explizit sein. Erotik versucht das Ganze nur anzudeuten, möchte eher die Steaminess der ganzen Sache betonen, anstatt die Körperflüssigkeiten.
2: Und ist Ugly Love eher Porno oder Erotik?
0: Weder noch, meiner Meinung. Weil es einfach zu gar nichts uh, das kommt. das ist so schwach. Nein, ich ähm, finde, das ist weder noch, also weder Porno noch Erotik, weil jedes Mal, wenn ich dachte, okay, jetzt, jetzt wenigstens. Passiert wieder nichts. Ich habe wirklich parallel dazu einen Young Adult Roman gelesen. Ich finde übrigens auch nicht, dass das Young Adult Literature ist. Und da wird wenigstens mal kurz ähm, erwähnt, dass die eine Person zur anderen sagt, ja, du magst ihn vielleicht kennen, aber ich habe schon seinen Schwanz gelutscht. Da kam das wenigstens mal vor. Ich weiß wirklich nicht, was für Sex die haben. <lacht> Also so wie ich die Hauptfigur, deren Name ich schon wieder vergessen habe, das ist immer ein... Tate. Tate, danke. Ich kann mir Namen schlecht merken, aber wenn ich schon mich an gar keinen mehr erinnere aus, diesem, aus dem ganzen Roman, ist das schon hart. Aber Tate ist so konservativ und Miles, Miles war der andere ebenfalls, da wird nicht viel mehr gehen außer Missionarstellung und vielleicht das ein oder andere Cowgirl. Also, würde ich jetzt mal vermuten.
1: Ähm, Nochmal zurück zu Ihrem Forschungsgebiet. Sie forschen und lehren, ja, über Erotikliteratur haben wir gerade schon gesagt, von der frühviktorianischen Zeit bis zur Gegenwart habe ich äh, im Internet gelesen. Wo steht denn die erotische Literatur qualitativ gerade im Moment?
0: Gerade? Das hängt ja auch wieder ganz stark davon ab, was man für erotische Literatur nimmt beziehungsweise welche Varianten man mag. Also Colleen Hoover fällt ja jetzt eher in die Richtung von E.L. James' mummy porn genre Dann gibt es ja noch die Manga-Porn-Szene und Erotik. Also eher grafisch, im wahrsten Sinne grafisch. Oder man hat halt so Romane, in denen das nebenbei passiert. Und da gibt es dann auch wieder eher gut gemachtes oder eher weniger gut gemachtes.
1: Also wenn Sie jetzt in einen Thalia oder den Hugendubel reingehen, mm. Und das, was da so liegt, das nehmen wir jetzt mal als das, was in der Gegenwart gerade gelesen wird.
0: Dann ist es nicht ganz so gut bestellt. Das war mal besser. Als Twilight rauskam und dieses Riesenphänomen war, dann konnte man in jeden Buchhandel gehen und dann gab es nicht nur eine Sektion mit Liebesroman, da gab es eine Sektion mit Vampire und Liebe. Das war so ein ganzer Tisch, die ganzen Covers sahen sich ähnlich. Das ist... Gibt es schon seit eh jeher, dass die Verlage das halt immer gleich machen, damit man es schneller findet. Aber das wurde so spezifisch, das war unglaublich. Als Fifty Shades dann rauskam, stand auch wieder ein Tisch bereit. Da war dann halt diese Maske, da war vielleicht mal so ein anzügliches Accessoire. Wie, ja, Maske war eigentlich so das Höchste der Gefühle, was ich gesehen habe. Ich konnte mir noch vorstellen, eine Peitsche, eine Peitsche. aber Ja, die wird ja noch nicht mal benutzt in dem Roman wirklich. <lacht> Ah, geil. Und dann waren halt Bücher drumherum drapiert, die ähnlich ausgesehen haben. Jetzt findet man das auch nicht mehr. Jetzt liegen halt diese Sachen wie Ugly Love oder Love Chemistry hieß, glaube ich, das andere. Diese TikTok, BookTok-Sensation, ja. die liegen halt alle beieinander. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu den eher poppigen Farben. Wobei Ugly Love wahrscheinlich, um die Seriosität des Ganzen auszudrücken, ist ein bisschen dunkler.
1: Das ist aber auch schon fast antik, das Buch. Das ist ja schon 2014. Ja,
0: ja. Also je dunkler die Farbe, desto thrillerartiger ist es eigentlich.
1: Ah, spannend. Je
0: poppiger die Farben, desto fluffiger wird's.
1: Mhm.
2: Sie meinten aber ja gerade eben, dass so diese Literatur immer prüder wird. Was mhm. meinen Sie damit?
0: Wir sind ja generell jetzt gerade als Gesellschaft, werden wir immer prüder. Wir haben die Hochzeit eigentlich schon wieder hinter uns gelassen, so mit Anfang der 2000er. Deswegen konnte ja Fifty Shades auch so ein Erfolg werden, weil wir nicht explizit darüber reden, was wir für Fetische haben. Deswegen war das damals so ein Aufschrei. Gerade Romane, die sehr viel mit Liebe argumentieren, also das würde ich eher in die Richtung Chick-Lit stecken, zu der ich ja auch damals promoviert habe, die sind sehr stark daran interessiert, die Realität abzubilden. Das heißt, dass die Leserinnen, primär Frauen, die das Gefühl haben, ja, genauso wie ich. Und dann spiegelt das halt tatsächlich wieder. Die Leserinnen sehen sich in der Figur und dadurch, dass das passiert, kaufen sie es. Das heißt, andere AutorInnen sehen halt, oh, das verkauft sich, also produziere ich genau das Gleiche. Und damit ergibt sich so eine Henne-und-Ei-Nummer. Und auf einmal ist das Ganze, dass wir, ja... Bei etwas landen, ja, was schon was wieder Jane Austen-artig ist, wo Herren um die Hand der Angebeteten ja, bitten müssen bei den Eltern.
2: Oder beim Bruder. Oder beim Bruder.
0: Bruder, ja. Bridgerton ist ja genau so ein Fall. Wobei ich sagen muss, Bridgerton war wesentlich sexier als das hier. <lacht> Also bei Bridgerton haben die wenigstens noch Spaß am Sex gehabt. Hier fühlt sich das die ganze Zeit immer an, als würden die es machen müssen, um irgendwas aus ihrem System zu bekommen.
1: Können Sie einmal kurz noch mal erklären, was äh, Chiclet ist vielleicht?
0: <lacht> also Chiclet ist tatsächlich ein Genre, was primär in den 90ern aufgetaucht ist. Es gibt zwei verschiedene Urtexte, entweder Bridgerton's Diary aus Großbritannien oder Sex and the City in Amerika, in den USA. Die sind fast zeitgleich erschienen. Und in Chiclet haben wir eine Protagonistin, die ist meistens so in ihren späten 20ern, Anfang 30ern. Sie arbeitet irgendwo in einer großen Stadt. Sie ist unzufrieden mit ihrem Leben, hat entweder den perfekten Freund, den sie verliert. Das ist dann in Teil 2 und 3 und 4. Oder sie ist mit dem Typen zusammen, der in der Fachliteratur als the, the Dick beschrieben wird. Also der Typ, der einfach scheiße ist und ein Arschloch. Sowie der eine Nachbar in Ugly Love. Ja. Yeah. Das ist so The Prick. Also wirklich kein netter Mensch. Und dann gibt es aber The Dweep noch. Der Dweep ist das Würstchen. Also kein richtiger Mann. Den kann die Protagonistin auch nicht brauchen und deswegen trifft sie dann irgendwann einen Mr. Darcy-artigen Charakter, der ist halt am Anfang scheiße zu ihr, aber dann ist da irgendwas und eigentlich mag sie ihn nicht, aber irgendwie findet sie ihn trotzdem toll und stellt sich heraus, er ist gar nicht so scheiße und dann lernt sie auch was und er hilft ihr und am Ende sind alle glücklich, sie hat einen besseren Job, einen Typen an der Seite und alle sind glücklich.
1: Oh, ich habe jetzt richtig Bock, wieder Bridget Jones zu gucken. Schokolade zum Frühstück.
0: Ja, es ist, ich mag den Roman, ich mag die Verfilmung, ich unterrichte Bridget Jones' Diary auch und das ist immer der Roman, der am meisten gehasst wird von denen, die ich dann unterrichte in dem Seminar, weil er einfach so schlecht reaktionär ist mittlerweile. Aber es ist ein toller Roman und er ist auch verdammt lustig. Etwas, was Ugly Love völlig vollkommen abgeht.
2: Wie fanden Sie Ugly Love denn?
0: Ich fand's nicht gut. Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt wann jetzt mal ein Plot einsetzt. Es passiert ja wirklich gar nichts. Und in den paar Notizen, die ich gemacht habe, weil es sich ja nichts ändert, braucht man auch nichts Neues hinzufügen, steht wirklich, dass ich nicht weiß, was Tate macht. Ja. Äh, sie ist... Nurse ist sie. Ja, aber was für eine?
1: Keine Ahnung, sie ist einfach so, wie Ken Beach ist, ist sie Nurse.
0: Ja, aber Ken ist wenigstens Beach. Und dann gibt es noch Gym Ken und dann gibt es noch Skates Ken. Tate ist einfach nur Tate, also da ist nichts zu holen. Das Einzige, was ich halt erinnere, ist, dass sie einen Scrub-Anzug hat mit Disney-Motiven drauf und sie mag es, den, den Portier dazu verpflegen. So, mehr weiß ich nicht.
2: Ja, sie hat so eine caring Art. Ja, ganz, <lacht> ganz
0: stark. Das ist aber halt auch so ein Zeichen von diesen Romanen von der Frau, die den Mann bekehren möchte. Das ist halt ein Motiv, was wir schon im Märchen haben, in Die Schöne und das Biest. Mhm. Dass nur durch die Liebe der Frau das Biest zu einem wahrhaftigen Prinzen werden kann. Und das haben wir hier. Und wie in Fifty Shades hat auch Tate am Ende recht.
1: Mhm.
0: Und das finde ich ist eine, es ist eine Botschaft. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt unbedingt gut heißen kann, also feministisch ist das definitiv nicht.
1: Und wie bewerten sie jetzt explizit die Sexszenen da drin mit literaturwissenschaftlicher Ja, es gibt
0: ja doch keine. Es gibt ja keine Sexszene. Ja
1: schon, eigentlich die ganze Zeit, aber...
0: Also wenn ich das jetzt mal raten müsste, ne, dann ist das hier FSK 0. <lacht> also 6, wenn es hochkommt. Also, nee, nee.
2: Aber weil es nicht graphic genug ist oder...
0: Also wenn ich, als ich das gelesen habe, habe ich mir dann vorgestellt, wie man das wohl filmen würde. Das passiert halt bei Romanen relativ schnell, dass ich mir das als Film vorstelle. Und da habe ich dann immer so, die beiden küssen sich, er zieht ihr das Top aus und greift hinten rum, also hinter sie, man sieht so eine Aufsicht, wie er ihr den BH löst. Schwarz. Wir sehen sie dann wieder, wenn sie fertig sind und sie sich wieder anzieht und nach Hause läuft. Also ich muss nicht unbedingt die volle Penetration lesen. Das gar nicht. Aber ich möchte wenigstens ein bisschen mehr als einfach nur dieses Ich möchte dich ausfüllen, Tate. Das war etwas, wo ich gedacht habe, wow. Ähm, ja, nee.
1: <lacht> Woran liegt das wohl? Woran liegt das wohl? Wissen Sie etwas über Colleen Hoover, was wir nicht wissen? Wir haben wirklich zwanghaft versucht, etwas über diese Autorin rauszufinden. Unsere Theorie war irgendwann, dass sie super christlich ist, vielleicht.
0: Naja, sie kommt aus Texas. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Aber ich glaube einfach, dass es das ist. Das ist dieses mummy porn phänomen Das hat, glaube ich, weniger was mit der Frau als solches zu tun, sondern eher mit, das empfindet sie als romantisch, was da passiert. Und die Verkaufszahlen geben Colleen Hoover recht.
2: Ich verstehe es trotzdem nicht, weil ich mir denke, es gibt Erotikliteratur, die ist wirklich besser als das. Ja. Also, warum verkauft sich der Scheiß? <lacht> um es jetzt mal wirklich sehr doll zu formulieren.
0: Weil es genau das ist. Es ist safe. Es ist gerade noch so sexy, dass es die Anflüge von Erotik hat, aber dann bricht das wieder ab. Man kann sich das wirklich ganz gut wie Bridgerton vorstellen. Also so 18. Jahrhundert, frühes 19. Jahrhundert. Die Dame steht mit so einem Fächer da, macht den hier so, oh mein Gott. Und dann war es das auch schon. Also der Skandal passiert, man sieht es. Aber man möchte nicht darüber reden. Es, es ist okay, wenn man es einfach ignoriert. Man weiß, was passiert. Ich meine, die meisten Leute, die das lesen, werden vermutlich Sex gehabt haben und wissen, wie der sexuelle Akt funktioniert, die Penetration, und können sich es vorstellen, aber man lernt halt nichts Neues. Und das ist, finde ich, das ist auch so ein gutes Zeichen für Erotik, wenn man das denkt, so, ja, das könnte Spaß machen. Und sei es nur, wenn man halt eine Missionarsposition etwas Neues abgewinnt, indem man halt das Ganze neu betitelt oder das anders beschreibt. Ich meine. Bei Liebesromanen so viel Auswahl hat man da nicht. Also kann man es auch gut beschreiben, man kann es anders beschreiben. Und da ist halt nichts. Und das finde ich halt so unglaublich schade.
2: Es gibt diese eine Szene, wo Miles Tate stehen lässt. Und es ist so dieser große Plot Twist. zumindest auf TikTok, wird der als großer Plot Twist verkauft, wo sie, glaube ich, wirklich noch von übergebeugt an dieser Küchenzeile steht und er geht weg. Mhm. Und dann steht sie vor seiner Tür und verzeiht ihm wieder. Und ich weiß gar nicht, warum Warum ist er noch mal weggegangen? Sie hat irgendwas gemacht.
1: Sie hat gar nichts gemacht. Er hat das Gefühl, er nutzt sie aus und es kommt alles über ihn herüber. Und dann will er das doch nicht. Und dann geht er halt ins Schlafzimmer und schlägt die Tür zu. Und das ist das, was bei TikTok so die kontroverse Szene und wo dann alle sagen, oh mein Gott, das ist so schlimm. Und erinnern Sie sich überhaupt an diese Szene? Nee. <lacht>
0: Allein die Tatsache, dass darüber sich Leute auslassen und sich fragen, ob das also dass das kontrovers ist, finde ich, sagt einiges über unsere Gesellschaft aus. Meine Fresse, der Typ hat halt wieder ein Haschmilch gekriegt und sie verzeiht ihm mal wieder. Das ist doch genau das Gleiche. Zehn Seiten vorher und zehn Seiten danach. Also es ändert sich nichts. Und ich habe auch tatsächlich nicht verstanden, warum er auf einmal diesen Change of Heart bekommt. Also er, ist, er macht wirklich wenigstens ein bisschen Entwicklung durch, während Tate ja... Da passiert gar nichts. Die ist so übelst eindimensional und reaktionär und literarisch einfach überhaupt nicht dynamisch, wie man sich das nur vorstellen kann. Und nur wenn er dann zu seiner Ex zurückgeht und sieht, sie hat ein schönes Leben, ach, das könnte ich ja auch haben. Und die Ex dann sagt, ich gönne es dir. Da kommt dann so, ja, ach könnte ich ja auch mal haben. Und dann wird dieser Mann auch noch belohnt damit, dass er jetzt ein Kind kriegt. Das, was er ja verloren hat. Wobei er ja auch nie dem Kind hinterher trauert, sondern nur seiner Frau. Als guter Vater, was er ja eigentlich sein möchte, wäre es eher, dass er seinem toten Sohn hinterher trauern möchte. Aber er trauert nur seiner Ex hinterher. Stimmt. Wenn man das halt wieder auf den Romantikplot bezieht, das ist halt das Wichtigere.
1: Bekommen Sie mit, was bei Booktalk so abgeht und verzweifeln Sie vor diesem, diesem ganzen Riesenteil des Internets, der halt diese ganzen Bücher so krass feiert? So als Literaturwissenschaftler?
0: Dadurch, dass Sie ja nie in meinen Seminaren waren, wissen Sie nicht, dass ich gar keine Art von Social Media Präsenz besitze. <lacht> Unter anderem auch kein TikTok. Das ist vielleicht
1: dachte, besser. Das ist gut für Sie, glaube ich, ja. Ja.
0: <lacht> ja, wenn ich mir das so angucke bei meinen Freunden, ja, also... Ich, ich sehe halt immer nur auf den Covers, TikTok made me buy it. Und denke ich mir so, TikTok hat überhaupt nichts gemacht. Du bist einfach nur auf eine Marketingstrategie reingefallen. <lacht> Und ja, herzlichen Glückwunsch. Wenn dadurch mehr Leute Bücher lesen, muss ich sagen, I'm all up for
1: it. Finden Sie es denn problematisch, dass ähm, die Hauptzielgruppe von Colleen Hoover so 14-jährige Leute sind?
0: Das fand ich übrigens auch sehr interessant, weil Sie ja gesagt haben, Sie stufen das als Young Adult ein. Es erfüllt überhaupt keine der Young Adult-Kriterien.
1: Oh, die da wären?
0: Junge dalt Charaktere sind tatsächlich Anfang 20, okay, ich sind die ja, aber haben noch keine richtige Karriere, sind stuck, müssen erst lernen, was es heißt, auf eigenen Beinen zu stehen und das, ist, das trifft die ja überhaupt nicht. Miles ist sogar das komplette Gegenteil davon, der es ja geschafft hat, schon mal eine Familie zu gründen, die dann, naja, ertränkt hat oder verloren hat und dann weiterzieht. Und auch Tate kommt ja gerade aus einer Beziehung und zieht jetzt zu ihrem Bruder, das kann man nicht als Young Adult Fiction werten.
1: Aber sie studiert ja, sie, sie geht ja studieren, das ist ja der Anfang der, der Geschichte. Also wir haben ja so ein bisschen versucht, so zu, diese Bausteine, von denen wir glauben, dass sie irgendwie da in diesem Genre immer passieren, die kommen in eine neue Stadt, die, die müssen sich irgendwie eine neue Umgebung erstmal, das so, die kommen auf die neue Schule, ist ja auch oft so dieses Motiv. Und dann lernen sie diesen Typen kennen.
0: Aber wir haben ja gar keine Schule. Stimmt. Also wir haben ja nicht ein soziales Leben, und das ist schon wichtig für Young Adult Fiction, dass die Leute nicht nur als Figur wahrgenommen werden, sondern als Teil einer Umgebung, dass sie halt daraus lernen, irgendwer anders zu sein. Und das Einzige, was wir halt wissen, die hat diesen einen Studienkollegen, der taucht ein einziges Mal auf, der hat überhaupt keine Funktion. Da wird noch nicht mal Miles Neidisch drüber großartig. Also der ist einfach nur da, um wahrscheinlich Tate wieder ein bisschen mehr Identität zuzugestehen, was aber einfach überhaupt nicht funktioniert. Und da, da ist halt nichts zu holen.
1: Das aber wichtig. könnte nicht dieses Hochhaus, in dem die leben, so dieser Mikrokosmos sein? Also dieser mit, mit Cap, der da unten immer sitzt, diesem alten Mann. Und dann ist ja auch noch, dann gucken die da mal Fußball, die, die Freunde von Corbin und so. Und das ist ja schon so ein bisschen ein Hauch wenigstens von, von etwas.
0: Ja, aber von was denn? Das ist normales Verhalten, <lacht> was so vor sich geht, wenn man erwachsen ist. Man lädt Freunde ein zum Fußball gucken oder Bierchen trinken und dass sie sich mit dem Portier unterhält, die hat ja sonst niemanden. Da ist. Also, da ist niemand. Und dass dieser Mensch halt auch eine gescheiterte Existenz ist irgendwie, der ja Flugkapitän ist, war, irgend. ich habe das auch nicht so ganz begriffen, ehrlich gesagt, was der da unten macht. Nee, ist er nicht, dann kriegt er ja rein, wenn er das geschenkt, ne, dass er jetzt auch mal fliegen darf. Was macht dieser Mensch da? Was? Also, ganz ehrlich, also man muss wirklich durch eine Art von Identitätskrise gehen und die hat hier höchstens Miles, die aber auch keine ist, wie sich ja dann rausstellt, weil der muss einfach mal endlich den... Kopf aus dem Arsch ziehen und dann wird es ja schon was. Es hat keiner von denen irgendeine Art von Innenleben. Das ist nicht young adult
2: Woran liegt es, dass Miles ein viel ausgeschriebener Charakter ist als sie? Er hat die Rückblicke, die so mittig zentriert sind wie ein ja. Gedicht. Und bekommt auch irgendwie so ein character arc viel mehr als sie.
0: Der kriegt ein Leben. <lacht> Machen wir uns nichts vor, der Mann hat ein Leben im Vergleich zu allen anderen. Warum? Das ich muss sagen, das fand ich tatsächlich, da habe ich gedacht, boah, das ist eine coole Idee, in dem Moment, in dem er sich verliebt, wird das dann halt die Mitte der Welt für ihn, deswegen ist es ja so zentriert. Es liegt daran, dass die Leserinnen ja nicht mit Tate sich, also sich nicht in Tate verlieben sollen, sondern in Miles und deswegen wird der halt eher ausgestattet, dass man sich halt in Tates Position einfinden kann, weil zu keinem Zeitpunkt sollen wir ja denken, wir sind wie Miles, weil Miles ist ja der kaputte Mann. Man soll... Ja, lernen, so wie Tate zu sein. Das heißt, gib nicht auf. Er ist die wahre Liebe. Du kannst das. Ähm, er ist es wert. Das sind alles Botschaften, die über Tate an die Leserin transportiert werden. Aber niemand wird sagen, sei wie Miles. Der hat ja den ultimativen Superdeal, wenn man jetzt mal für Young Adult Fiction ausgeht. Der hat die Frau, hat keine Verpflichtungen, hat ein geiles Leben, kann machen, was er will. Aber er macht nichts damit. Sondern er versteckt es ja auch. Es ist ja nicht nur, dass Tate es vor ihrem Bruder geheim halten möchte. Der ist ja sogar relativ Wumper irgendwie. Es ist eher Miles, der das nicht möchte. Er möchte das für sich in diesem kleinen Kosmos haben. Und das ist dann, warum sollten wir dem, warum sollten wir das so machen? Ein Gentleman schweigt und genießt, ist das nämlich nicht. Weil es ist ja ein kaputter Mensch. Und mhm. da ist wieder dann dieses Schön-und-das-Biest-System drin. Wir müssen wie die Schöne sein, die das Biest verwandelt.
2: Und, und die Schöne muss dann auch entsprechend flach sein.
0: Ja, weil sie hat ja die einzige Funktion ist, sie ist ein Savior. Sie ist ein Katalysator dafür, dass Miles halt endlich nach sechs Jahren oder so versucht aufzuwachen. Das ist ja so ein umgekehrtes Dornröschen. Sie küsst ihn ja wach. Und damit ist das halt viel mehr Märchen, als es sexy ist.
1: Was wäre denn jetzt ein YA-Buch, das nach ihren oder das nach den Kategorien, die Sie da sehen, was fehlt da, was müsste noch mehr sein, was. An Handlung fehlt noch.
0: Naja, also als allererstes sollte Tate mal ein bisschen Leben bekommen. Freunde, einen richtigen Job. Also in dem Sinne, dass man halt weiß, was sie macht. Ich glaube, dass sie Krankenschwester ist oder Kranken Krankenpflegeranwärterin. Irgendwie sowas ist die ja. Wir wissen nichts. Ich meine mal ganz ehrlich, da hat jedes Medical Drama, da kriegen KrankenpflegerInnen wesentlich mehr zu tun als Tate hier. Wir wissen noch nicht mal, was genau ihr Fachgebiet ist. Also die kann ja nicht einfach Krankenschwester sein, sondern sie muss ja Pädiatrie-Krankenschwester sein oder sie muss Anästhesie-Krankenschwester sein. Wissen wir alles nicht. Also das wäre mein erster Punkt, das würde ich ändern. Ich würde der Frau ein bisschen mehr Hobbys zugestehen. Hat sie nämlich auch nicht. Gut, sie hat keine Zeit, aber mal ganz ehrlich, dann ist ihr Hobby, sie geht mit dem Pförtner was essen. Also macht ihm Essen. Da haben wir auch dieses Nurturing halt ganz krass. Ja, Man braucht einfach viel mehr Charaktere.
1: Es fehlen Figuren.
2: Apropos Charaktere. Ja. Wer ist denn Ihr Lieblingscharakter? Hatten Sie einen?
0: Ich mochte Ian, weil der schien nett zu sein.
2: <lacht> der hat aber auch sehr wenig Screentime im Buch. Ja,
0: aber das, was man von ihm mitkriegt, da ist er nett.
1: Das ist der eigentliche Charakter da, der der eigentliche, den vielleicht Tate nehmen sollte.
0: Oh, ich meine gut, das ist ja jetzt Liebe, fällt dahin, wo sie hinfällt und dann wächst da auch kein Gras mehr. Also aber bei Ian, das wenige Mal, dass der dann halt wirklich auftaucht, dann fand ich ihn irgendwie sympathisch. Der Bruder ist okay, ist halt völlig Stereotyp, der schleimige Nachbar ist ein Stereotyp. Miles, Tate, die sind alle so Stereotyp, während ihn noch so den Anflug von Identität hat.
2: Wir haben in unserer Colin Hoover-Folge auch über die anderen Bücher gesprochen, die sie geschrieben hat. Zu denen und kann ich
0: ja nicht sagen, ich habe die ja nicht gelesen und ja. ich werde sie auch nicht lesen, ehrlich gesagt, nach Aguila. Love. <lacht>
2: Okay, also was wir herausgefunden haben, ist, dass die immer extremer werden, gerade sexuell. Also es ähm, gibt Bücher, die von Entführung handeln, so ein bisschen in Richtung Stockholm-Syndrom gehen. Überrascht mich nicht. Warum? Ist es ein Phänomen, dass Erotik-Literatur immer extremer wird wie Pornografie, wenn man einmal reinrutscht? Colin Hoover ist die Einstiegsdroge und irgendwann landet man bei, ja, bei Entführung, Mord... <lacht>
0: Ja, ich meine, dieser Topos der entführten Frau, das haben wir in der Pornografie auch schon super lange. Also ich glaube nicht, dass es wesentlich extremer wird, weil das würde ja bedeuten, dass wir uns auch wieder ändern müssten. Dass wir das auch als Gesellschaft alles akzeptieren und dann auch in dem Sinne offener werden würden. Das werden wir ja aber nicht. Tatsächlich sind diese Romane ja alle sehr reaktionär und deswegen würde ich sagen, dass das eher so diesen Schockmoment hat und dass man dann wieder dieses Bridgerton machen kann. Oh mein Gott, ja, es war heiß, oder? Ja, aber jetzt jetzt machen wir erstmal das Essen, weil der Mann kommt ja gleich. Also ich glaube eher, dass das in die Richtung geht. Selbst Fifty Shades of Grey, wenn sie das gelesen haben, da gibt es diesen Vertrag und der Vertrag sagt tatsächlich, dass sie geschlagen werden darf mit diversen Gegenständen, vaginales Fisting, anales Fisting, da ist eine Menge an Potenzial drin. Und was macht der Mann? Der klappst dir auf den Po mit so einem kleinen Paddel. Also wir haben diese Möglichkeiten alle und passiert einfach nichts. <lacht> Schweigen.
2: Ich, ich denke. <lacht> Ob ich Literatur kenne, die da extremer wird?
0: Also ich habe tatsächlich auch in meinem Young Adult Fiction Seminar habe ich auch über Inzestromane gesprochen. Die waren extremer, aber nur was das Sujet angeht, nicht was die Darstellung angeht. Aber so also wirklich erotisch, also es kann höchstens erotisch sein, weil sobald es Pornografie ist, ist es nicht mehr Young Adult Fiction. Also Pornografie ist eigentlich eine eigene Kategorie für sich, das geht nicht mehr zusammen.
2: Okay und selbst bei so BDSM, Shades of Grey Sachen mhm. passiert dann im Endeffekt diese Schwarzblende und das ist, es deutet ja. das an und zieht es nicht durch.
0: Mäh. bei Fifty Shades wird dann auch noch dieser Kniff gewählt, dass ja dann die innere Göttin sich super freuen kann das It nachfreut, die darf das dann aus Kosten völlig, dass gerade die Anastasia ihren Orgasmus bekommen hat. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ne? in Ugly Love, ich glaube, die haben immer einen Orgasmus, aber es ist so völlig irrelevant.
2: <lacht> Dieser ganze Sex in diesem Buch ist so irrelevant. Ist
0: mega irrelevant. Und wenn man das alles rausstreicht, bleibt nicht mehr viel.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Also im Grunde ist die Geschichte, eine junge Frau zieht in ein Haus ein, lernt einen Typen kennen, der ist kaputt. Ein paar Monate später hat sie ihn geflickt, fertig. Also es
1: gibt sehr wenig Literaturkritik dazu, aber ich habe vom NDR ja eine Rezension gefunden und habe mich gefreut, weil ich dachte, boah, endlich jemand, der das dann so auseinandernehmen wird und das so ein bisschen enttarnt. Und sie das hochgelobt und meinte, ähm, durch dieses Weglassen wäre Colleen Hoover eben so, also Weglassen von Plot, wäre sie so erfolgreich, weil sie sich nur auf das beschränkt, was man lesen möchte, nämlich diese sehen. Und da war ich irgendwie auch ein bisschen schockiert.
0: Also ich glaube, das sind jetzt mehrere Diskurse, die hier übereinander gehen. Also ich bin halt kein Rezeptionsforscher. Ich habe keine Ahnung, wie die derzeitigen Verkaufszahlen sind. Kann ich wirklich nicht zu so sagen. Ich weiß nur, dass sie sehr, sehr beliebt ist. Ähm, auf der anderen Seite, das ist ja auch immer so eine persönliche Frage. Und Es gibt ja einen Grund, warum Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen nach wie vor produziert würden. Warum Rote Rosen super läuft. Sturm der Liebe. Das sind. Es ist ja jetzt auch nicht sonderlich... Also es ist clever und kreativ in sich, aber wenn man das jetzt mal objektiv betrachtet, passiert da auch nicht eine große Menge, außer es knallt immer und dann geht es ja immer so rauf und runter. Das ist halt das, was passieren kann. Das möchten Leute. Ich mein, mein Ding ist Ugly Love auch nicht, aber nur weil man selber es halt nicht mag, sollte man auch anderen nicht absprechen, dass, es, dass sie es ebenfalls nicht mögen sollten. Gleichzeitig ist es halt auch wirklich schwierig, irgendwas über Agile Love zu sagen. Entweder man mag es oder man mag es nicht. Und beides passiert, glaube ich, aus sehr subjektiven Gründen, weil einfach nichts objektiv zu finden ist.
1: Haben Sie denn Empfehlungen für gute Erotikliteratur? Also für alle, die keine Pastellrosa-Buchcover mehr sehen können, vielleicht auch Klassiker oder was, was Sie mit Ihren Studenten lesen? Ich war ja nicht in Spilling the Ink.
0: Was ich tatsächlich einen wirklich guten Roman finde wo man aber auch sagen muss, da fehlt Plot, aber das ist tatsächlich nicht so wichtig, ist Secret Diary of a Call Girl von Belle du Jour. Das ist ein wirklich guter Text. Das ist auch nicht wirklich ein Roman, es ist so ein Mittelding. Das kann ich wirklich nur empfehlen.
2: Okay, vielleicht lesen wir dann jetzt Secret Diary of a Call, Call Girl. Girl. Ja, das hm. ist
0: super und ja... Ich glaube einfach, dass man offen sein sollte für alles und auch Colleen Hoover. Man sollte es mindestens einmal probiert haben zu lesen und dann kann man es immer noch weiter verschenken.
1: <lacht> sehr gut. Als letztes wollen wir von Ihnen wissen, was ugly love in einem Wort für Sie ist. Das ist eine Kategorie in unserem Podcast.
0: In einem Wort. Langeweile.
1: Okay, sehr gut. Schön. Und
2: haben Sie ein Zitat mitgebracht? Ja. Ich Bin gespannt.
0: Das ist tatsächlich das Zitat, was auch super oft bei Goodreads und sowas genannt wird, aber ich finde, das fasst es super zusammen. Also, Tate sagt: I'm not Tate when I'm near Miles, I'm liquid. And liquid doesn't know how to be firm or stand up for itself. <lacht> Die Frau ist also wirklich nur eine Pfütze. Und das kann man jetzt im metaphorischen Sinne sehen, auf sexuelle Weise, aber sie ist kein Mensch mehr, sie ist einfach nur Wasser. Oder flüssig, sie ist ja noch nicht mal Wasser, sie ist einfach nur flüssig. Und wenn man flüssig ist, hat man keine eigene Identität.
2: Das finde ich sehr gut, dieses Zitat.
1: Herr Lenz, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Sehr gerne. Und uns die Welt der YA-Literatur oder auch nicht YA-Literatur <lacht> erklärt haben. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke, dass ich da sein durfte und auch der erste und prominenteste Gast damit war.
2: So, <lacht> wir haben sehr viel gelernt. Hier geht's jetzt in zwei Wochen weiter. Wir lesen Martha schläft von Romy Hausmann. Das ist ein Krimi-Slash-Thriller. Und warum wir das lesen, warum das sehr out of our comfort zone ist, hört ihr in zwei Wochen. Wir sagen: Okay, tschüss! Okay, tschüss!